0: Всем привет! Это Англия. Сегодня вам предлагает супер эксклюзив. Главные вратарские моменты прошедшего тура мы разбираем с профессиональными голкиперами. Итак, вратарь Спартака Артем Ребров и вратарь Амкала Жени Спиряков. Говорим о Кепе Алисане и Дехэе. Ну и еще мы говорим также с комментаторами Лешей Ярошевским и Кириллом Дементьевым от Тоттенхэме, Челси и Ливерпуле. Если мы упустили из виду вашу любимую команду, не думайте, что мы ее игнорируем. Просто мы выходим каждую неделю и выбираем злободневные, животрепещущие темы. И до вашей команды мы тоже непременно доберемся. Так что смотрите наш подкаст, главное, до конца. Подписывайтесь на канал. Итак, поехали. Привет, парни. Ну, позвольте начать разговор о матче Солтгемта Тоттенхэм немножко с конца. Гаррет Бейл пополнил ряды Тоттенхэма и лучший друг Лёша Ярошевского Стэн Коллимор, по этому поводу сказал, что это а, трансфер неудачников или как он там это сказал. По вашему, Гаррет Бейл в Тоттенхэме это трансфер неудачников?
1: Ну, раз ты упомянул моего лучшего друга Стэна Калимора, мне вообще кажется, что на его мнение не надо так часто опираться, хотя иногда он бывает очень прав, он такую, знаешь, правду-матку рубит с плеча. Я не считаю, что это трансфер неудачников, потому что это скорее такой идеологический, что ли, трансфер. С одной стороны, Бейл столько всего добился в Реале, я, как и многие болельщики Ливерпуля, до сих пор не можем забыть финал в Киеве, да, это было... Ярко со стороны Бейла, но очень болезненно для всех, кто носит красные цвета, как, как, как говорится. Вот С другой стороны, Бейл, конечно, уже не торт. Это не тот Бейл, который играл с Андервартом, который творил совершенно невероятные чудеса тогда в Тоттенхэме. Поэтому я думаю, это скорее такой идеологический трансфер. То есть э, у Тоттенхэма сейчас не все, скажем так, хорошо, да? вот, даже несмотря на великолепный матч с Саутгемптоном. И поэтому такое усиление, это, конечно, для болельщиков. Типа, о, наш парень вернулся, он выиграл много всего, и он опять с нами. Но с точки зрения игровой я не знаю, насколько он э, сможет действительно э, привнести пользы Тоттенхэму, даже несмотря на то, что у Тоттенхэма достаточно ограниченные опции, что касается атаки. Это было уже в последних там несколько, несколько сезонов, там выбывает Кейм, и они остаются с Лукасом Моура, и, и как-то так все становится сложненько. Вот, поэтому не знаю. Мне кажется, что это не трансфер межсезонье точно совершенно.
0: Кирюк. добавь язвительности в, во все это.
2: Ну, во-первых, мне, конечно, интересно, как Бейлс работает с Мауринио, потому что вообще он ведь последние два года не совсем футболист. Он больше гольфист, а гольф-игра индивидуальная. То есть, в принципе, он, мне кажется, немножко забыл, что такое существовать в команде и как жить вообще в команде, особенно с таким тренером, как Мауриньо. На что он способен на футбольном поле? Ну, иногда он выходил за реалы, даже не всегда играл плохо, но, конечно... Это было настолько не системно и настолько редко, что, в общем, что забыл футболист, придется выяснять заново, если он им, конечно, остается, потому что кто его знает, может быть, он и в Лондон приехал главным образом играть в гольф, а вовсе не в футбол. Хотя сам говорит, что нет, сам говорит, что, говорит, что хочет играть за Тоттенхэм всю жизнь мечтал, и поэтому в Реал уехал.
0: Ну, по поводу Мауринио как раз, а, давайте обратимся к примеру из этого последнего матча. Саутгемптон 2-5 проигрывает Тоттенхэму, 4 забивает Сон, 4 отдает Кейн, а еще и Кейн забивает плюс сам. Это все ты, Кирилл, комментировал, я так просто вкратце напоминаю. При этом во время флеш-интервью Сона а, Мауринио вклинился в кадр и сказал, что лучший игрок этого матча Харри Кейн. А, это что, киношная поза или Харри Кейн и вправду лучший игрок матча, где другой футболист...
1: Ну, во-первых, игрока матча выбирает не Муринью, да, а там некая экспертная группа, скажем так, да, как и у нас. Его мнение, такое, которое он впилил в постматч в интервью Сона, я, честно говоря, удивлен, у какого количества людей по этому поводу заполыхали задние точки в Твиттере и вообще в Англии, потому что, Господи, да что такого-то? Он, это Муриню, он тролль. Если кто-то смотрел вот этот замечательный сериал от там, я несколько серий посмотрел, ну все помнят его разговор с Дели Али, где он просто его уничтожил. Uh, ну, то есть он сказал, что, чувак, ты там, хватит тусоваться, ты вообще-то игрок топовой команды, и у тебя замечательная карьера, но ты должен свою голову вынуть из задницы, или где она у тебя там находится, или в бутылке манер Шандона, я не знаю. Вот, поэтому это Муринью, это его манера такая. То, что он сказал это Сону, ну, может быть, он как-то пытался, не знаю, там, Сона э, протестировать на предмет его человеческих качеств. У меня, кстати, как-то раз было интервью с э, Соном, он потрясающий парень, очень скромный, очень такой, знаете, взвешенный, интеллигентный. И я бы не стал особо большого значения придавать словам Муриню, но ну, а что касается матча, ну, мне кажется, все-таки Кейн больше заслужил игрока матча, несмотря на Покерсона, да, потому что он действительно сделал три голевых передачи, четыре голевых передачи и еще забил гол при этом, поэтому даже чисто, что называется, по цифрам он круче, поэтому я здесь в данном случае соглашусь с людьми, которым выбрали его лучшим игроком матча, несмотря на Покерсона.
0: Кирилл, да, ты да. проговорил этот матч, ты его видел бой как бы въедливее, чем мы. У тебя какая? Ты согласен с Мурением или, или с кем согласен?
2: Да, мне кажется, даже двух не быть не может. Действительно, Кейн лучший игрок, потому что когда страйкер отдает 4 голевых передачи, причем абсолютно идеальный. Ну ладно, хорошо. В первом случае, наверное, вратарь мог теоретически выйти и помешать. А вот в трех остальных. Сон делал то, собственно, что он и должен был сделать. Пробежал и забил. У него не было сопротивления, потому что ему сделали такие передачи, которые просто мечты. Передачи мечты. Поэтому Ну, плюс Кейн потом сам забил. Действительно, собственно, действия Кейна послужили основой для разгрома Саутгемптона. Они нашли одно единственное слабое место, ну и начали на него давить практически каким-то изощренным садизмом защитники у от Тоттенхема высок... довольно-таки тяжелые, прессинговать они уже в этот момент не могли. Соответственно, я думаю, в принципе, если бы Кейн еще и пятую передачу отдал, а с бы забил пятый гол, тоже в этом не было бы ничего удивительного. Но вообще-то это же уникальное достижение. До этого только четыре было случая, когда один человек забивал три гола с передач другого, а тут четыре и четыре. Это впервые в истории английской премьер-лиги случилось. То есть это мы при... В совершенно уникальном достижении присутствия. Эти передачи отдавал там условно не Эриксон, например, не Дели Али, а человек, который вроде бы должен эти передачи, наоборот, завершать. Он их отдавал.
0: А, уже Алексей упомянул фильм «Амазона. Все или ничего» про Тоттенхэм. Действительно, сцена с Дели Али была впечатляющей, но в жизни происходит между Мауринией и Дели Али? Это тот конфликт, которому Маурини всегда нужен для управления командой? Или действительно Дели Али не нужен, в принципе, безотносительно Маурини этому Тоттенхэму? Давай, Кирилл, теперь с тебя начнем.
2: вообще удивительно, потому что как раз-таки в первых матчах при Маурини Дели Але вроде бы расцвел. Помнишь, был совершенно фантастический пас, который он сделал лежа, с бровки. В первой же спускал. игре, да? Да, да, ну то есть казалось, что сейчас прям вот, потому что про него говорили в свое время, что это вообще будет чуть ли не там один из лучших игроков мира, что это вообще супер талант, но действительно последние годы он как-то играл все хуже и хуже, уж не знаю, действительно там дело в том, что он больше тусует или в том, что в принципе его какой то человеческое футбольное развитие пошло в другую сторону, Но правда, казалось, что сейчас Мауринью его воскресить, но это как-то продолжалось недолго, Феникс из него в полной мере... Не получилось. Такое ощущение, что он сейчас покинет команду, потому что, насколько я знаю, вообще его готовы были даже включить в сделку по Бейлу. То есть он Мауринио на данный момент уже не то чтобы сильно нужен. Игрок он талантливый, но какой-то такой вот э, сложный. Есть, во-первых, его не в каждую модель можно вписать. Во-вторых, такое ощущение, что Мауринио не готов сейчас э, с его сложным психологическим и так сказать, внутренним состоянием разбираться. Тем более, что Жозе уже жалуется, что у него игроков не то, что мало. Раньше он жаловался, что мало. Теперь он жалуется, что у него их много. То есть всегда, всегда что-то не так. Тут сказал, что, дескать, вот у меня теперь так много игроков, что я этим, этим недоволен. Не знаю, как с ними всеми управляться. На скамейке хорошие люди. Некоторых я вообще в заявку не включаю. Но, в общем, проблемы у Маурини всегда есть. Иначе бы он не был самим собой. В общем, я слышал, что Парис Сен-Жерман готов взять Дели Али, ну, с учетом прихода Бейла вряд ли Бейла взяли, чтобы он гольф играл, поэтому ну, ну, понятно, вы Деля должен, будет впрочем. играть.
0: А, Леш, нужен а Деля Али Тоттенхэму или нет уже?
1: — Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, дели нужен, потому что игрок-то все равно высокого уровня достаточно, несмотря на все вот эти вот слова Муриньо, несмотря на эту документалку непонятную, да, вернее, очень понятную, но для меня до сих пор загадка, насколько это, вот, этот разговор был искренне, зная, что там стоят камеры, или это была немножко такая была игра на камеру со стороны Муриньо и дели но я на самом деле в данном случае был на стороне Муриньо, потому что, я соглашусь с тем, что у Дели Али очень сильно упал уровень игры за последние несколько лет. И вот такие яркие матчи, которые он раньше выдавал пачками за сезон, у него начали случаться все реже и реже. Но я так скажу, что если муриню его продаст или там он станет частью какой-то сделки, ведь все же пытливые умы, что в Англии, что в России напишут, Дейли Али ушел из-за того, что он получил дрозда в этой документалке. Но это же действительно, это же прям вот удачный коктейль, да, то есть все это вышло наружу, и потом Дейли Али уходит. Но мне кажется, что если вдруг он уйдет, это будет все-таки не по каким-то обидкам там или по э, зубу, который, возможно, он точит на своего гафера Жозе, а именно по игровым качествам, потому что э, объективно он сейчас не делает погоду в Тоттенхэме, как делал ее раньше. 0-1
0: 0-1 с Эвертоном, 5-2 с Саутгемптоном, если всего два тура мы берем, да и вообще, в принципе, впечатление от работы Мурини в Тоттенхэме, на что в новом сезоне Тоттенхэм, по-вашему, претендует, Кирилл?
2: Ничего нового особенно я не увидел, то есть Тоттенхэм с Саутгемптоном использовал слабости соперника, то, что умеет делать Маурини, то, что он делать всегда умел, то, что при нем остается хем своей сильной игры, какой-то новой или не новой модели, которая позволяла бы ему набирать очки в матчах с любыми соперниками, опять не продемонстрировал. То есть, опять же, исходим из того, что Мауринио будет играть по соперникам. То есть, в каждом конкретном матче будет искать слабости, и будет пытаться их использовать. В такой манере и с его составом, мне кажется, бороться за место в четверке можно только в одном случае – если остальные конкуренты будут играть примерно в, тем же, в том же темпе, что и в прошлом сезоне. То есть, условно, будет там Ливерпуль-Мансетти, а третья команда уже от них будет на расстоянии оврага какого э, нибудь который невозможно перепрыгнуть. Вот тогда, да. есть предположить, что, например, команды, которые будут, условно говоря, под третьим, четвертым номерами, будут нормально набирать очки, ни в какой четверг, конечно, Тоттенхем не попадет, потому что Кого бы они ни покупали, это манера игры все-таки скорее андердога, чем фаворита на данный момент. Ну и правильно говорил Леша, что на Кейне, конечно, все очень сильно завязано, дай бог ему здоровья. Я знаю, что Тонхем хочет купить ему какую-то замену, там мы еще большого нападающего, видимо, Илью Рент вспоминают. Прямо в Бундеслиге два кандидата есть, в частности, Дост из Айнтрахта, гигантский голландец. Такой же большой голландец, только из Вольсбурга, Векхорст. Но Векхорс дороговато стоит для Тоттенхема. Он там за тридцатку. Не готовы они за второго нападающего столько платить. Дост, ну, фигура такая, сомнительная достаточно, в общем. Но я не очень верю пока в то, что Тоттенхем – это что-то прям серьезное. Ну, пятое, шестое место вполне, да. А бороться за какие-то большие места, опять же, только если другие будут еще хуже. То есть примерно то же самое,
0: что у них и было в прошлом сезоне. Да,
1: Леш. Я соглашусь с Кириллом. В данном случае мне э, простят меня болельщики Тоттенхэма. Я сейчас скажу уже страшную для них. Гадость. Да если не простят, ничего страшного. Ну да, с другой стороны действительно. А, да. а, а
2: они есть?
1: Да, они есть. Я даже лично знаю довольно многих. Я вот сразу прошу перед ними извинения за гадость, которую я сейчас скажу, потому что мне кажется, у Арсенала арсенала больше шансов занять место в четверке или даже побороться, возможно, за чемпионство, чем у Тоттенхэма. Потому что я соглашусь абсолютно с тобой, Кирилл, на предмет того, что в первых двух матчах ничего нового от Тоттенхэма я не увидел. Я не увидел ни сенсации в поражении от Эвертона, который сейчас... Выглядит очень круто. Вот прям очень круто выглядит Эвертон. Говорит болельщик Ливерпуля, да? И не увидел сенсации в таком разгроме Саутгемптона тоже, потому что Саутгемптон — это команда просто абсолютно вот такая вот, да, на английских горках катающаяся уже много сезонов. Поэтому, да, соглашусь, что Тоттенхэм меня пока не впечатляет и, ну, не знаю, может быть, будут еще какие-то покупки и, может быть, ну, вдруг Бейл Вернется, вот, э, реинкарнируется в того старого Бейла и просто зажжет АПЛ. Дай бог ему, конечно, приятно было смотреть на такого крутого игрока.
0: Ну, в общем, самое интересное, что мы знаем и видим о Тотт это сериал о прошлом сезоне, так что смотрите, мы к разговору о Тотт еще вернемся. Артем, Женя, в центре нашего внимания три эпизода из последнего тура чемпионата Англии. Давайте по ним пройдемся. Очень интересен ваш профессиональный взгляд. Кепа Балага не выручает в первом туре с первым Брайтоном, привозит во втором с Ливерпулем. По-вашему, по-футбольному, по-вратарски, что с Кепой не так? Артем.
3: Ну, с Кепой не так то, что он вратарь. Наверное, в первую очередь нормальных людей вратарей не бывает. Сами, сами Нормально с козырей зашел. Конечно, да. Ну, а если серьезно, опять же, это, наверное, к разговору о том, что все вратари ошибаются. Понятно, Кепов вратарь высокого уровня, он не оказался бы в Челси просто так. Просто я, наверное, проецирую на наш чемпионат, потому что у нас бывает вратарь ошибется и говорит, ну что это такое, невозможно. То есть я считаю, у любого вратаря у нас или в топовый чемпионат есть право на ошибку. Есть какой-то лимит, который исчерпывал, вратарь должен сесть, отдохнуть, что-то переосмыслить и ждать своего шанса дальше. А, поэтому... Кепа, кепа, вы... лимит. кепа лимит не исчерпал? А мы не знаем этого лимита. То есть обычно как, ну, я всегда считал, что это 3-4 ошибки за чемпионат. Мое, мое, мое мнение, что если вратарь даже топ по уровню, делал 3-4 ошибки за чемпионат, он имеет на это право. Но мы не знаем, какой лимит у Лэмпорда. Может быть у него больше, может быть меньше. Это только внутри можно понимать, как там происходит. Жень. Ну, согласен,
4: да, полностью здесь э, два момента. Первое, мне кажется, что на Кепу очень сильно давлеет его трансферная стоимость. Все-таки до сих пор, мне кажется, он это не пережил, да. То есть, э, это была очень громкая новость в свое время, когда Кепу взяли за 90 миллионов, я если честно уже забыл. За а за за ну, что-то за очень-очень много, да, и на фоне того, что за те же, а точнее дешевле, взяли Алисона, который, ну, ферит, э, и это. Как ни крути, несмотря на то, что Кепа все-таки профессионал и психология у него должна быть на уровне, а я думаю, что это все-таки довольно сильно на него давлеет по-прежнему. Как следствие от этого идет и давление у болельщиков. То есть их ожидания, возможно, были там кратно выше, чем ну, то, что они видят по факту. По факту здесь два момента. Первое мне вспоминается, как Дехея перешел в Манчестер. И он тоже был такой щупленький испанец, который втягивался в чемпионат. И который, кстати говоря, тоже напомню, первое время не блистал совсем. То бишь, он там выходил, он привозил, он не был такой уверенный, а потом он раз и стал такой на массе, стал такой большой, уверенный, классный кипер, который сейчас тоже не... Ну, там очень много вопросов подавиды а сейчас, но ведь и в тот период, когда он пришел, тоже была вот очень похожая ситуация, как и с Кепой. Согласен да, там с примерным пониманием лимита на ошибки. И также есть понимание, что все-таки тренер в Челсе, все тренеры в Челси немножко не дураки. И, скорее всего, что-то они все-таки видят в Кепе, оставляя его все-таки в основе. При том, что у них есть сильные голки на замене.
0: Артем, вот сейчас купил Челси уже Минди, которого мы плохо знаем из футбольного клуба Рен из Франции для Кепы приход еще одного вратаря. а Это насколько психологически ситуация, выбивающая его из
3: клея. Во-первых, я тоже, наверное, в свою очередь хочу с Жене согласиться, потому что я проговорил про лимит, но не успел сказать, да, что есть какая-то нервозность, связанная с ожиданиями от него. Тут, наверное, я тоже соглашусь. Естественно, наверное, приход другого вратаря где-то подсознательно понимает, что в какой-то момент он может сесть на скамейку. Но опять же, Я считаю, никто не скажет, что Ке плохой вратарь, но это работа над собой. То есть мы все все переживаем, да, любой вратарь, где бы он не играл. Либо ты можешь совладать своими нервами, перестать делать эти ошибки, идешь вперед, либо, ну, всегда можно успеть поменять команду. То есть в логический момент, я думаю, все равно, конечно же, влияет на него, и тут уже все в его руках, все зависит от него. То есть ему даются шансы, и он их либо использует, либо не использует, если нет.
0: То есть не от тренера, который находит правильные слова, а именно от самого Это
3: ким? все, наверное, это все вместе, все это связано. Опять же, тренер может все отдавать вратарю, говорить: вот, я тебе доверяю, он может это чувствовать, но при этом делать ошибки или наоборот. То есть мы, мы не знаем, как, как, что у него внутри. Главный смысл то, что он должен сделать какие-то выводы и перестать делать эти ошибки, или ну, понятно, что нужно Уже... стать другой и приносить пользу команде.
0: Кстати, тогда не могу не спросить вас вот о чем. Был момент у него еще два года назад, когда в финале Кубка Лиги Кепа отказался уходить с поля, когда тренер хотел его поменять перед серией пенальти. И как будто бы это стало некой отправной точкой. Не кажется ли вам, что вот тот момент, возможно, психологически его и надломил? Может быть, даже не цена на него, о которой Женя говорил, а именно тот эпизод. Артем, ты, наверное, помнишь, о чем речь?
3: Я Конечно, я помню, и... но это же был его выбор, правильно. Если его надломил, получается, он себя надломил. Ему, наверное, было бы, с одной стороны, это тяжело, но проще, тренер хочет, он главный, я ушел, а там как получится. Но он принял решение на себя, он сказал, я останусь, и он не выиграл ту серию пенальти. Он ее проиграл. Если бы он выиграл, может, она по-другому пошла бы. Но это был его выбор, понятно. У каждого из нас по-своему эгоисты, это нормальное желание. Но, наверное, ситуация показала, я так считаю, что если он проиграл, значит, он был тут неправ. Возможно, это на него дальше повлияло, потому что он сделал на себя определенную большую ответственность, пойдя в противоречие с тренером. Жень, ты можешь выстроить
0: первый, второй, третий номер в Челси: Кабальеро, Кепа и теперь новый Минди.
4: Ну, я по Минди ничего тебе не скажу, да, поэтому я был бы не прав здесь. Я считаю, я пока что солидарен с тренерами. Я бы оставил Кепу, Кабалера и, ну, собственно, Минди. Я говорю, я не могу его оценивать. Но Кабалера, кстати, очень классный вратарь. То есть э, в этом-то и прикол. Поэтому я и готов согласиться с тренерами, потому что я понимаю, что ну вряд ли они такие дураки, что у нас отличный вратарь на запасе, но мы будем ставить основным Кепу, который привозит и вообще ненадежный. Но ну, это же не так. Ну, то есть главная задача тренера – выиграть. Если он не будет побеждать, его просто уволят. Вот и все. И здесь все гораздо проще. А насчет того момента, когда Кепа не согласился уйти с поля, скорее всего это добавило лишь гнета на него со стороны болельщиков, которые он не может не ощущать, потому что это было неуважение. Следующий момент из этого тура — это пенальти отбитый
0: дх от Crystal Palace и потом не отбитый повторный пенальти. Момент, который массу дискуссий вызвал в Англии, буквально на несколько сантиметров. В первом случае, когда дх отбивал мяч, он оторвался от линии ворот. Насколько, по-вашему, по-вратарски, Артем, а, вот эти сантиметры решили а, судьбу этого сейва? Насколько они, эти сантиметры, помогают а, вратарю совершить спасение?
3: Мне вообще кажется, бред, то, что они придумали сейчас. Вратарь так, наверное, не с одной стороны. В неравных условиях, да, с нападающим. Понятно, с вратаря никто не спросит, если он не отобьет. Наверное, больше проиграет нападающий в этом случае. Но и так задача непростая. Тебе бьют с 11 метров, да, малые шансы отбить. И все усложняет задачу, чтобы ты еще там не делал шаг вперед. Ну, По мне это бред какой-то. Тем более, ладно, я Понимаю, метр-два, видел ситуацию, когда угол сокращается, естественно, вратарю где-то легче. Но когда смотреть вот эти уже сантиметры, полстопы, там стопа, ну, по мне это вообще какой-то идиотизм придумают. То есть, я понимаю, нужна зрелищность, нужны голы, но вратарям-то надо немножко тоже помогать. Нам мечи уже усложнили, все с каждым разом дело, да, чтобы они летали. Нам пенальти сейчас усложняют. То есть, я, я вот это не понимаю, честно, всех этих дел.
0: То есть, ты на стороне Кепы и тех, кто посчитал, что это буквоедство, считать вот эти миллиметры, его отрыва от линии?
3: Сто процентов, вообще, абсолютно уверен.
0: Жень, твой твой опыт при пенальти, каков он? Согласен полностью
4: с Артемом, что это вообще бредовое правило, которое непонятно, зачем придумали. У вас вратарская солидарность, я смотрю, мощная. А а как, а как, а как, иначе? Прикинь, мы, мы и так... Супер узкая позиция, да, которых в команде трое, когда всех остальных 20, да, то есть, а тут еще и мы все враждовать бы были, ага, ну, ну, вообще, мы бы как жили-то тогда, нет, а, естественно, что вратарская солидарность, она очень сильно присутствует, но это факт в том, что ты на пенальте перестаешь думать о том, как отбить удар, ты начинаешь думать о том, как бы не шагнуть случайно как-то вперед, чтобы тупо тебе не заставили его перебивать. И это давлеет, то есть, ну, на самом деле, э, да, вратарь психологически в лучших условиях, но физически в худших, потому что это очень близко. Скорость реакции, там, доли секунды. Естественно, что там все вратари угад прыгают. Так помимо того, что приходится угадывать в какую сторону будет удар верхом или низом будет этот удар? тебе еще и надо думать при этом, чтобы ты случайно не шагнул. Я знаю, вот в мире, наверное, вратари двух, которые прям идеально вообще делают это с точки зрения линии, да, это Джордан Пикфорд и собственно Алиса, на котором мы и дальше будем обсуждать. Вот, но факт в том, что второй момент по поводу этого правила, что меня бесит, это неравность трактовки. То бишь иногда начинают смотреть на миллиметры, а иногда смотришь вратарь, ну реально шаг сделал прям далеко и его не заставляют это перебивать. То бишь, я тут э, за то, чтобы этого правила не было, и если уж оно чтобы было, тогда всех трактовали одинаково, потому что вот то, что одному вратарю считают миллиметры, а второму ничего, это абсурд, и это причем бывает на абсолютно высочайших уровнях. То есть в Лиге чемпионов могут не заставить перебивать пенальти, да, при том, что там, казалось бы, очень очевидно. Вот. И в одном и том же матче бывали ситуации, когда, собственно, заставляли перебивать пенальти. Если я не ошибаюсь, Егор Бабурин очень ругался после послематчевом интервью однажды, no, когда yeah. в одном и том же матче. Mm-hmm. В одном и том же матче Антон Шунин сделал шаг вперед, и его перебивать не заставили. А Егор Бабурин такой же шаг сделал, и его заставили перебивать в одном и том же матче. Или там матче до этого было. Короче, не суть, но суть в том, что вот я согласен здесь с Егором, что как так? Почему по-разному трактуется одно и то же правило?
0: Да, это действительно странно, тем более, что нам на семинаре на судейском сказал а, Леонид Калошин, что на миллиметр, сантиметр обращать внимание не будут, и потом раз, мы смотрим, в Англии обращают, и а, из-за этого, возможно, решается судьба матча. Тимур, а,
3: можно еще, еще да. добавлю по этому моменту? Женя, наверное, меня поймет. То есть Понимаете, сейчас в последнее время, да, ну как, уже много времени, там лет 10, допустим, все тренировки направлены на то, чтобы вратарь двигался вперед, чтобы он создавал вот этот, да, угол обстрела. Естественно, автоматически даже в пенате, то, что Женя сказал, что нужно постоянно думать, тебя будет все равно вперед выносить. Это нормальное желание, как бы сократить немножко. И тут об этом думать, ну, то есть ты тренируешься, ты тренируешься, понятно, пенальти — это отдельная тема, но все равно это у тебя подсознательно сидит, ты хочешь вперед, ты хочешь делать немножко движения вперед. Это нормальный физический какой-то там контакт, какое-то движение. То есть, ну... Повторюсь, опять же, абсурд. То есть вы за, за,
0: за то, чтобы это было немножко пересмотрено? Конечно. А, переходя к следующему моменту, скажите, вот для меня главный системный такой вопрос чайника. припинайте, вратари а, ждут до последнего и пытаются угадать, куда бьет игрок, или заранее решают для себя, а, куда они прыгают?
3: Я по своей, как, как, как я чувствую, как я вижу, во-первых, есть категория вратарей, у которых есть, ну, скажем так, внутреннее какое чутье. У них, ну, кто-то лучше на выходах играет, кто-то лучше ногами, а есть также и пенальти. Вот как, ну, последний пример на Арсане Белину. Понятно, сейчас можно изучать, в принципе, ты можешь всех футболистов, кто бьет пенальти, ты можешь перед игрой посмотреть, низом, вверх, какой угол. Но это не значит, что ты в этот угол прыгнешь. Где-то перед моментом удара у тебя может сработать, ты прыгнешь в другой и угадаешь, или наоборот сам себя собьешь. То есть есть какое-то внутреннее все равно чутье, когда оно срабатывает или, или не срабатывает. это, это микс до да, ощущений? Это микс. Кто-то просто тупо падает, кто-то стоит до конца, кто-то, не знает, решает уже перед самим ударом. То есть тут настолько все индивидуально. И это, опять же, подготовка к игре. как Команда изучает стандарты угловые, там, не знаю, подачи и все остальное. Также вратарь изучает пенальти и бьющих соперников. Это обязательно практика сейчас. Это, я думаю, все делают.
0: Жень, ты до последнего ждешь или решаешь заранее?
4: Uh, собственно, опять же, зависит от игрока, от его размаха, то есть, как он разбежался, я смотрю, да, там, uh, плюс, если, соответственно, ты с этим игроком уже имел дело, ты примерно понимаешь, как он может пробить, даже вот, когда внутри команды тренировка происходит, у меня в конце тренировки, давай пенальти пробьем, да, там, шутки ради, у нас вот, там, условно, есть Андрей Сипскана, который... Он всегда до последнего смотрит, куда дернется вратарь. Я не дернусь ни на секунду и никуда, пока он не пробьет. Вот вообще, потому что я знаю, что он только этого и ждет. При этом есть игроки, которые глаза закрывают и бегут, и бьют просто куда-нибудь в угол. Там, если ты заранее куда-нибудь не дернешься, ты вообще никогда в жизни ничего не отобьешь. Поэтому все вообще по ситуации. Ключевое, что я даже с Матвеем Сафоновым, когда мы интервью у него брали, обсуждал, что ну, часто комментаторы, например, говорят о том, что вот видно там вратарь работал по мячу. Я хочу посмотреть на вратаря, который может отбивать пенальти на реакцию. Это, это вообще, это, мне кажется, один из ста можно пенальти так отбить. Потому что, ну, вот, кстати, ну, там...
0: ты прекрасный в вброс мяча в игру сделал сейчас. Алисон, который отбивает пенальти от Джорджини. А, во-первых, это первый пенальти, взятый Алисоном в Англии. А во-вторых, это первый промах с пенальти Джорджини в Англии. А, за счет чего, по-вашему, в этом моменте Алисон смог совершить сейф, учитывая, что у Жоржини есть вот эта вот фишка с прыжком перед э, самым пробитием. Артем?
3: Ну, наверное, когда Талисон же должен был отбить. И не просто так же получилось, что именно отбил, когда первый промах был, да, у того, кто пенальти пробивал. Поэтому, ну, наверное, просто так сложилось это мастерство. Это качество Алисона в первую очередь, но оно сложилось именно так, что ему удалось именно в этот момент сделать, что прервал свою серию и серию соперника, скажем так.
4: А, Жень, тебе как показалось? Ну, вот как раз за счет того, что он никуда не дернулся же, он не завалился до удара и так далее, он уже... Я понимал, на самом деле, сколько я смотрел пенальти от Джорджини, я понимал, что в какой-то момент эта система точно не сработает, потому что он же, он же для чего этот напрыжку делает перед ударом? Чтобы посмотреть, куда дернулся вратарь. Он поднимает в этот момент голову, а потом бьет. И если голкипер никуда не дернулся, то у него тоже происходит немножко такой конфуз. То есть он такой, а по идее же должно работать по-другому. И мне кажется, именно за счет того, что Алисон остался на месте, естественно, что он угадывал, ему и получилось, уже жизни не получилось сбить Алиса с толку,
0: вот. А что, вообще, какой противоядие у вратарей может быть вот на эту последнюю такую привычку э, игроков прыгать перед ударом? Помните, был Фигу, который рвано разбегался? Были там разные приколы. Но сейчас вот этот прыжок перед ударом, Жоржиньо, Бруно Фернандеш из Манчестера, наш Алексей Миранчук так делает. А э, в какое здесь у вратаря противоядие, Артем?
3: Может быть, какой-то общий Главное, правиль. наверное, о чем Женя сказал... Остаться. Постараться остаться. То есть в эту паузу это очень маленькое время, да там доли, доли секунды, наверное. И нужно остаться. Потому что нападающий ждет, что ты куда-то дернешься, что ты делаешь какое-то движение, и даст тебе в другую сторону, шанс шансов не будет. Но если ты сможешь остаться, тогда у тебя есть какие-то шансы все-таки этот удар отбить, и что Алисон и, и сделал. Только, только так. Других вариантов, я думаю, тут нет.
0: То есть просто он а, перехитрил Жоржини?
3: Получается, вы, выдержал, скажем так, выдержал его.
4: А Джорджини в следующий раз, Жень, не будет прыгать или продолжит так же бить? Да продолжит, я думаю. Это же его, опять же, фишка. Вот. Но, не знаю, тут опять же, здесь же еще второй момент, исполнительское мастерство. То есть, если э, даже вот он прыгнет, да хоть сальто сделает перед ударом, если он пробьет так, что вратарь ничего не сделает, то тут уже все взятки гладкие. То есть, да, если этот удар под штангу прям вот хорошо, на неудобной для вратаря высоте, то вот хоть на месте стой, хоть чего. Возможно, что просто нужно будет там, в серии ему э, добавлять именно в качестве исполнения этого удара. Потому что он ударил-то, в принципе, не, не прям в самый угол, получается получается. Насколько я помню, Алисон отбил ну, э, в левую сторону, но не прям под штангу. То есть, в целом, тут еще вопрос к исполнению.
0: Ну, и давайте напоследок тогда уж выйдем за пределы Англии. Кто сейчас лучший вратарь мира?
3: А, или, может Жень, быть, он да, в Англии это... играет, поэтому никуда и не выйдем. Алисон? но если мы сейчас обсуждать, для меня, наверное, это Терштегин и Алисон. Я думаю, что, что так.
4: Жень, ну давайте, солидарность под конец немножко должна разрушить. Извини, но нет, я за Алисона здесь, опять же. Потому что ну, он, он, мне кажется, вот реально самый сбалансированный вратарь на данный момент. У него все есть. И ногами он играет, и в створе он надежен, и на выходах он может, и один на один он классно работает. То есть я не знаю, к чему придраться у Алисона. Я действительно не знаю. То есть я, э, ну, вот, э, также согласен, что трештеги достаточно сильный, да, там, то есть, ну, тоже, я думаю, что там в топ-5 вратари. Ноэр, а Нойра решили за скобки вынести, или как? Нойр, блин, вообще какая-то, не знаю. Ну, вот Алиса нужен же, тут же есть еще один параметр, Алиса моложе. То есть э, у него перспективы дальше все-таки. То есть э, Нет, что они не все, кого
3: мы обсуждаем, это вратари топ. И правильно, наверное, когда... Ну, Нойер уже давно играет, играет, играет. И вроде как привыкаешь, что он в порядке, да? Тут появляется новый человек, который, в принципе, он правильно, он без слабых мест, он сбалансированный вратарь, у которого все стороны сильные. Ты думаешь, блин, он классно, он что-то выиграет, у него получается. И из тех, кажется, он, наверное, самый сильный. Поэтому все они топовые вратари, но Алиса, наверное, он сейчас, конечно, более такой сбалансированный, наверное, мне так, мне так кажется. Ну, Торштеген я назвал тоже. То есть можно все равно, 5-7 вратарей есть, они из разных чемпионатов, это все топовые. А там уже кому-то плюс-минус, кому-то больше нравится, кому меньше. Это уже по вкусу, как говорится. Но поскольку
0: мы с вами говорим здесь об Англии, спасибо, чтобы Англию поддержали. И лучший вратарь мира, по вашему мнению, играет как раз в этом чемпионате. Парни, огромное спасибо за разговор. Было безумно интересно. Еще услышимся. Итак, Челси Ливерпуль. Челси проигрывает дома Ливерпулю. Чего и кого победа это была? Алексей, давай ты начинай.
1: Понимаешь, тут такая ситуация, что тебя смотрят и читают подписчики-болельщики разных клубов. Поэтому, что бы я сейчас ни сказал, скажут опять этот скаузер свое. Громоздь. Я тебя прошу,
0: Алексей, главное, Но... перестань думать о том,
1: что подумают болельщики. От этого можно с ума сойти. Да, согласен, согласен. Но я просто сразу дисклеймер делаю. Я попытаюсь максимально сейчас абстрагироваться от своих клубных предпочтений, которые я совершенно не скрываю. Я скажу так: этот матч был крайне важен для Ливерпуля. Просто на фоне всех разговоров, да, то есть понятно, что за сутки-двое до матча покупается Тьяго Алькантара, покупается Диога Жота, который, ну, на матч не, не мог быть заявлен, но Тьяго, соответственно, как мы видели, попал в этот матч и очень даже удачно попал. До этого просто многие месяцы, недели в стане Ливерпуля ходили такие разговоры, что... Да ну нафиг этих владельцев. Да, мы, конечно, выиграли чемпионство, но они не хотят инвестировать в состав, они не хотят ничего перестраивать. Ливерпуль отстой, Ливерпуль ни на что не претендует. Первый матч с лицам вообще отскочили, хотя я даже соглашусь, что там элемент отскока был в том матче с лицам, несмотря на то, что Лиц был просто великолепен, да, это абсолютно высокооктановый футбол показала команда Бьелси. Вот, и поэтому этот матч надо было выигрывать. И Ливерпуль его не просто выиграл, да, да простят меня болельщики Челси, он, они втоптали Челси в газон, по большому счету. Там мог быть счет не 2-0 и не две ошибки Кепы, да, или полторы ошибки кепа. а там могло быть все 7-0 а, во втором тайме. Кто-то там может спорить по поводу, была красная карточка, не была красная карточка, это все нерелевантно. И в первом тайме Ливерпуль абсолютно доминировал, ну а с точки зрения уже со стороны Челси, мне кажется, что этот матч показал, насколько все-таки пока сырой этот Челси, насколько пока надо закатать обратно вот эту губу, которая очень далеко раскаталась у многих болельщиков Челси после 200, там сколько, 50 миллионов фунтов на трансфер. Понятно, что Хаким сидит еще пока на, в лазарете на лавке, понятно, что Кайверс, господи, Кай Хайвертс, ага. Вернер и вся прочая компашка еще не влилась в состав, но с другой стороны... Вот те люди, которые защищают, скажем так, тот факт, что эти люди только пришли, в эти игроки только пришли в Челси, могут посмотреть на то, как вышел на поле Тиаго Алькантара, да, который не тренировался со своей командой ни разу. да. Он буквально там прилетел, когда там в четверг, по-моему, или в пятницу в Мелвуд, и в воскресенье уже вышел на поле. Рекорд премьер-лиги, премьер-лиги рекорд по количеству удачных посов ну, в раз, одном тайме. В первом ну, же ну, сражении матча.
0: Такое болельщеское резюме у тебя, но, кстати, недалеко ушедшее от реальности, мы услышали. Давай сейчас про этих персонажей поговорим. Ты согласен в целом, Кирилл, что Ливерпуль втоптал Челси в том матче?
2: Кстати говоря, вот из всего этого замечательного спича Алексея Ярошевского вполне можно заголовок выбрать. Алексей Ярошевский, Ливерпуль, отстой. Нет, это будет правда, он это действительно сказал. Я знаю, Журнаверников Китер возьмет.
1: Журавель это возьмет в тизер. Вот,
2: помните Валерия Георгиевича Карпина и негров, которых он не любит? Вот, примерно, да, да, так же да, можно да. было бы вырезать. Это сам онтаж, Ладно, да. да. Да, да, это шутка. Не, на самом деле, ну, в первую очередь, что Ливерпуль показал э, своей игрой, это, знаете, всем остальным конкурентам действительно не дождетесь. Ну, то есть, вот. может быть, кто-то ожидал, что... Почему-то вдруг карета превратится в тыкву, или уж не знаю, во что она там превратится. Ну, говорит. так многие
0: думали, действительно. Но Я и продолжаю действительно... так думать, два тура еще не показатель.
2: Этого не Согласен. произойдет, конечно, потому что, но ну, а почему великолепно отлаженная система работающая как часы вдруг ни с того ни с сего должна перестать работать? К Кирилл, может, и еще смазанная
1: новым э, супермаслом, понимаешь, под названием Алькантара. То есть это не просто схема, а? которая...
0: Можно, можно тогда, поскольку ты в целом тезисно согласен по преимуществу Ливерпуля на Челси? я тебя сразу по персоналиям спрошу, а Леша тогда подхватит. А Тиаго mm-hmm. алькантра действительно это такое чудо для Ливерпуля? И что значит эти рекордные 75 передач за тайм? Или это просто цифика?
2: Ну, у него и в Германии какое-то время был рекорд. Ну, правда, в Баварии у всех, там, когда Гвардиола тренировал, были рекорды, потому что они там владели мячом по 75% времени, как и любая команда Гвардиолы. Поэтому почти всегда рекорд по количеству передач имеет футболист в команде Гвардиолы Почти наверняка. Ну, вот у Сари там могло быть еще в какой-то момент, но это не важно. Смысл в том, что человек, который умеет совершенно гениально двигать мяч, он его глаза на затылке, он не теряет время, он находит пространство и находит партнеров. Собственно, выход его в перерыве был абсолютно понятен, потому что у Ливерпуля, если не были проблемы в позиционной игре, то именно связывались с тем, что полузащита у них не совсем креативная, и когда Ливерпуль должен играть с автобусом, а было понятно, что Челси превратится в этот самый автобус, то, в общем, как с Ливерпулем играть, более-менее понятно. Будет упор на фланге, и на взаимодействие креатив атакующей группы. Тренд не в форме, это совершенно заметно пока. То есть рассчитывать на то, что он будет давать привычный уровень креатива, не приходилось. Соответственно, выход тяга сразу же позволил Ливерпулю совершенно иначе разыгрывать мяч. Даже ту голевую комбинацию, которую они разыграли, она без него не обошлась, естественно, он там первый какой-то штрих сделал. Да, тяга человек, который в первую очередь нужен Ливерпулю, когда Ливерпуль играет с мечом. И много играет с мячом. То есть условный Кристал Пэлас, условный Бёрнли, условный Вест Условный Ливерпулем Челси Многие. Удаление, правда. Ливерпулем же очень многие команды стали так играть, именно потому что они знают, что играть с Ливерпулем на скорости, футбол более или менее такой темповой невозможно, разорвут. А вот когда Ливерпулю нужно атаковать всей командой, ну, это делает, конечно, хуже, чем мансити Ман-Сити точки зрения розыгрыша мяча. Теперь Тиаго, конечно, добавит дополнительное измерение в этом смысле. Поэтому это топ приобретения. Я, про это всегда говорил, что это игрок, который Ливерпулю просто-напросто необходим.
0: В продолжение разговора о Тиаго, Леш, а вместо кого в центральной тройке, по-твоему, должен играть э, Тиаго? Тебя не насторожило, что он заменил Хендерсона в матче с Челси? Значит ли это, что вот такой размен должен произойти? Ваш любимый Хендерсон, лучший игрок прошлого сезона?
1: Слушай, ну, я честно скажу, я вообще не склонен вот этой вот сентиментальности, знаешь, некоторые говорят, боже, если мы купили еще одного полузащитника, значит, не будет играть Милнер. Я говорю, ребята, Милнер, он уже ископаемый, он играл за лиц, когда лиц был еще в премьер-лиге, на секундочку, да, то есть при всей э, любви огромной, там, например, к Милнеру, да, ну, есть объективно игровые качества, которые нужны на поле. Тьяго — это как раз тот самый случай, о чем очень детально и абсолютно верно рассказал сейчас Кирилл. С ним появляется огромная вариативность. То есть ты говоришь, вместо Хендерсона, да зачем? Могут быть матчи, где они могут быть вместе на поле, да? То, что он заменил его в этом конкретном матче, это был абсолютно гениальный шаг Юргена Клопа, тактический. Потому что Хендерсон в этом матче не привез бы ровным счетом ничего. Как бы мы его ни любили, как бы мы его не называли лучшим игроком прошлого сезона, здесь нужен был именно Тиаго. Хотя, ты знаешь, я вот читал твиттер, там некоторые особо э, одаренные тактическим э, анализом матчей люди писали, что ну как, он же вышел и пенальти заработал на Вернере. Ну то есть люди вот некоторые вот так вот футбол видят, к сожалению, да, ну что По ютубу,
2: это называется ютуб нарезанный батон футбола, да.
1: Да, ну вот э, Кирилл верно заметил э, в том плане, что такие команды, как, например, Бернли, которые играют там лоу-блоком, да, вот Тиаго – это идеальная панацея против такой беды. Э, если мы берем э, команды типа мансити типа даже Уолверхэмптона, да, быстро атакующие, которые в лоу-блок не особо играют, там можно выстраивать совершенно другую линию, более такую крепкую оборонительную. Там есть и Фабиньо, там есть, соответственно, и Виналдум, и Хендерсон. Э, вариативность сумасшедшая, то есть Тиаго и Джота – но Новичок, про него тоже нельзя забывать. Они добавляют совершенно невероятную вариативность Ливерпулю. Мы видели один из э, писателей на одном из ливерпульских сайтов, вообще предложил э, историю такую, что э, в центре поля играют Фабиньо и Кейта, а сверху треугольником, таким большим треугольником, располагаются Салах, Жота, Мане и под ними Фермино. Ну, представить себе, что вот это вот такое выдвигается против Бернли, э, ну или Ньюкасла, или какого-нибудь другого прочего лоу-блока, этому лоу-блоку просто не, не, не просто конец, ему мучительная смерть с разрывом в семь голов примерно. Поэтому, как раз, то, что купили Тягу, это э, такое количество опций появляется у клопа и компании, что просто я прям с рынком не стекаю по поводу этого сезона.
0: Кирилл, скажи два слова про немцев в Челси. Вернер два пенальти заработал в первых двух турах. Хаверс потерялся, и именно им пожертвовал лемпорт после удаления Кристенсона, заменив Хаверса буквально сразу. Как долго Хаверс будет адаптироваться к Премьер-лиге и адаптируется ли вообще?
2: Лэмпорт сказал после матча важную вещь. Он сказал, что мы еще до сих пор находимся в режиме предсезонки. Вот Мне кажется, что в первую очередь В режиме предсезонки находится он сам. Потому что во что пытался играть Челси в первых двух матчах, я не понял. Ну, то есть в прошлом сезоне, конечно, у него была большая предсезонка. Он спокойно работал без новичков, готовил своих молодых, поставил весьма симпатичную, да, где-то уязвимую, но вполне рабочую схему. Сейчас у него времени было мало. Плюс ему купили народу в основной состав – и такое ощущение, что Лемпорт сам еще до конца не понимает, во что они будут играть. Более того, я пока не понимаю даже, во что он хочет играть. Ну, с Вернером проще, потому что ему, в общем, более-менее все равно. Понятно, что он должен делать на поле, какие у него сильные качества и что от него требует. У меня было ощущение, что с Ливерпулем Лэмпорт не придумал ничего, кроме как пулять мячи Наверное, Вернера, в надежде, что он будет убегать от высокой линии защиты Ливерпуля, в остальном никакой внятной атакующей модели у Лампорда не прослась и тот факт, что он убрал Хаверца в перерыве выпустив вместо него защитника, еще раз как раз подчеркивает, что у него не было плана То есть он надеялся уже в втором тайме просто тупо отстоять и может быть, да, Вернер вот там убежит как-нибудь, ну то есть это совсем была такая осторожно трусливая, я бы даже сказал, тактика чего Челси в прошлом сезоне не было в прошлом году Челси, даже не имея состава подстать, может быть, амбициям, всегда играл смело, всегда играл амбициозно. Он там пере, переиграл Монсити в какой-то момент по владению мячом, например, это с Маунтом, там, с Абрахамом, с другими людьми. Сейчас Лемпорт, похоже, пока мечется. Возвращаясь к персональному, то Вернер, конечно, на мой взгляд, играл оба матча круто. То, что он не забил в данном случае, это скорее говорит о том, что он не получил, по сути, нормальных передач от своих партнеров, чтобы забить. Сам он сделал все, что мог. Два пенальти – это довольно серьезно. А по поводу Хаверса, я говорю еще раз, ни Лапорт пока не знает, как его использовать, ни он сам пока толком не понимает, как он должен играть. Ну и плюс, мне кажется, что элементарно не в очень хорошей форме, большинство игроков Челси, то есть вот верно бегает, да, в остальном кто там в хорошей форме? Гантес слаб, Джорджинио оба матча отвратительно провел совершенно. То есть когда Джорджинио делает такое количество ошибок в передаче, вообще непонятно, зачем он нужен, потому что его главное качество – это безошибочная игра в пас. Защита училась, понятно какая. Про Кепу можно дальше не говорить, потому что это уже неинтересно. Вот. То есть команда не очень готова пока.
0: Кирилл, можно перекинуть, Лёш, тему, затронутую Кириллом сейчас скользь кепа? Или ты хотел что-то добавить?
1: Я хотел отшутиться просто на на конце стейтмента замечательного Кирилла, что это напоминает старый советский анекдот. Мы сейчас все это купили, а попытаемся сейчас этой хренью всей взлететь. Вот как помните про большой пароход, на котором шесть бассейнов. Вот, да.
0: Да, еще ответственность. Вроде тебе купили, значит, надо результат давать. Скажи, пожалуйста, Кепа, все-таки ты говоришь, Кирилл, что нечего здесь говорить, но мне интересно ваше мнение по поводу того, как теперь будут распределяться роли в этой образовавшейся линейке. Кепа, который вроде перестает быть основным, как мы понимаем, Кабальера, который всегда на подхвате мегаопытный и пришедший из французского Рена, 28-летний, кстати, не такой уж молодой, сенегалец Минди. Суммируя все это, кто номер один в Челси на ближайшие месяцы? Новичок Минди, опытный кабалеро, или все-таки Кепа, которого после двух матчей Лэмпарт все равно называл. Ну, тогда еще до покупки Минди, все-таки называл основным вратарем. Вот
2: как, по-вашему? А ну, Я после... готов вылететь в Лондон и подписать контракт. Я хороший вратарь, сразу говорю. Я и думаю, что этим можно с тобой
0: отправиться. Там Женя с Переков и замкала еще. Вас много наберется-то.
2: Ярошевский и бусь агентом будет.
1: Вообще не вопрос. Договорились. Понятно, то есть ты решил да. шутиться, да? Не знаешь, кто номер один с Челсом. Не
2: знаю. Честно, не знаю. Я
1: потому думаю Менди. Я что... вот прям категорично думаю Минди.
0: Ну что ж, давайте ждать тогда. Интересно, как все это... А, кстати, а кепта
1: то куда денется? Будет сидеть вторым? Ну, будет на кубках играть, да. Почему бы и
2: нет. Или ну, в атлетике? Будет надеяться, что кто-нибудь его купит рано или поздно. Но кто? за какие деньги? Думаю, что отбить не получится.
0: Но отбить у него не получается и на поле. Парни, спасибо вам огромное. Прекрасно с вами общаться об английском футболе. Еще увидимся и услышимся. Пока. Пока, спасибо. Не забывайте оставлять комментарии по поводу всех тем, которые мы обсудили в этом подкасте, и небольшая затравка. Эдуард Минди, новый вратарь Челси, 28 лет, сборная Сенегала, играл до этого в французском Рене. Об этом вратаре мы чуть подробнее поговорим в следующем выпуске с Александром Ниценко, который комментирует постоянно чемпионат Франции. И он пока в качестве затравки сказал, что, конечно, в Челси едет первый номер. Так что посмотрим, будет ли прав Ниценко, и поговорим о Минди и о прочих английских темах с ним в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал,
3: скоро увидимся.